0: Bienvenidos una vez más a este espacio, Terrores Nocturnos, el podcast de historias de terror, donde como ya, como ya anuncié, como dije en el anterior audio, en el anterior podcast, de Rigor Mortis, que fue el relato de Rigor Mortis, de hecho es una, un prolegómeno del cómic de Creepy, es un prolegómeno para este relato. Que es el relato en sí. El otro es como una presentación de lo que era Lovecraft, de cómo se sentía, su sentir, su pensamiento, en fin. Entonces, este Cool Air, o aire frío, es el relato, la adaptación del relato de Lovecraft. Así que lo voy a leer, voy a dar lectura, lo voy a leer directo del cómic. Repito, este audio, este podcast, va a estar alojado en plataformas de... De esta de podcast así que no, no van a poder ver las imágenes extraídas de donde estoy leyendo esta historia no obstante el video con las imágenes va a estar alojado en YouTube y Facebook así que voy a dar lectura a esto y bueno, si quieren verlo pues vayan allá los, los enlaces por supuesto están Ahí en la página, bueno, no sé, de según donde, donde lo busquen en Audible, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, en fin, no Google Podcasts, en fin, ahí también están los links, o sea, este, el enlace para.. Solo vas a darle clic pues. Para ir a, a YouTube o a Facebook. O si quieren también dejarme por ahí un, un correo, un mensaje. Eh, a través de, de lo que sea, no sé. Bueno, en el correo. Y por ahí también, Facebook, en fin. Así que bueno, les agradezco a todos que escuchen, que sigan atentos a nuestra programación, a, no, a nuestro trabajo. Así que ya, sin más, vamos a dar lectura a Cool Air. Y feliz Halloween, feliz Día de Muertos y felices días. Gracias a todos, así que vamos allá. La cabeza del guardián, de Creepy, de este cómic, da la bienvenida al lector y presenta el relato. Hoy tengo un bocado muy especial para todos vosotros, demoníacos gourmets. Aire frío, adaptación de relato de Howard Phillips Lovecraft, Cool Air. Un hombre, el protagonista de esta historia, observa desde el interior de su apartamento, repasa las calles, el exterior y habla para la audiencia. Me pedís que explique por qué me asustan las corrientes de aire, por qué me estremezco más de lo normal al entrar en una estancia fría y por qué siento náuseas, cuando el frío de la noche desplaza lentamente la calidez de un día de otoño. Lo que haré es contar las terribles circunstancias en que me vi envuelto, para que juzguéis vosotros mismos si constituyen o no una explicación, una explicación adecuada de mi peculiaridad. En la primavera de 1923 conseguí un trabajo poco rentable en una revista de New York. Como no podía pagar un alquiler muy alto, fui arrastrándome de pensión en pensión hasta encontrar una casa en West 14th Street que me repugnaba menos que las conocidas hasta el momento. Mi vecino del piso de arriba era un tal doctor Muñoz, que según la patrona, una española, estaba demasiado enfermo para cuidarse. No puede ni excitarse ni acalorarse, nunca sale de sus habitaciones y siempre tiene encendido su aparato refrigerador. En efecto, por el techo de la cocina, llegaba el suave y constante, aunque no molesto, zumbido, de lo que evidentemente era un motor alimentado con gasolina un día se me resolvieron todas las dudas que pudiera tener acerca de la sustancia empleada para refrigerar un espacio tan grande un goteo del techo me distrajo de mi trabajo una sustancia líquida comenzó a escurrir gota trasgota. Entonces, nuestro protagonista, al darse cuenta, avanza hacia hasta, hasta aquella sustancia y la recoge con los dedos. La palpa, escurre por su mano y exclama, amoníaco. Al poco, Cesó el goteo, y me olvidé del doctor Muñoz, y los extraños hechos que ocurrían en el piso de arriba. Hasta el día en que sufrí un ataque de corazón, mientras escribía en mi cuarto. Advertido por los médicos del peligro de tales ataques, supe que no había tiempo que perder. Logré subir las escaleras. El hombre... El protagonista, casi rendido, casi muerto, sube de rodillas hasta la casa del doctor Muñoz. Y apenas con una voz ahogada le habla. Doctor Muñoz, el hombre, el galeno, abre la puerta. Soy el doctor Muñoz. ¿Qué? Abrió la puerta y una oleada de aire frío se abalanzó sobre mí. Me desmayé en brazos del doctor Muñoz. Al despertar, me encontré tendido en un antiguo sofá. La habitación estaba ricamente amueblada. Pinturas, esculturas, librerías añejas. Todo evocaba un estudio de un caballero. Algo absolutamente inusitado en aquella sórdida pensión. —¡Ah! ¿Se encuentra mejor? —preguntó el doctor Muñoz. P —Pues sí, pero hace mucho frío —respondió el protagonista. —Mis disculpas, pero a la baja temperatura es imprescindible, créame usted, dijo el doctor Muñoz, y agregó, en realidad una temperatura más alta resultaría fatal, sufrí una enfermedad desde hace 18 años, el frío constante forma parte de mi tratamiento, el frío junto con ciertos baños químicos, remedios todos de mi invención, han servido para mantener mi mal en estado latente, pero es mi voluntad. El poder de mi mente, lo que ha hecho posible el milagro de mi recuperación. La fuerza de voluntad por sí sola basta para mantener la vida en caso de ausencia de ciertos órganos. Puede que algún día le enseñe a vivir o, al menos, a tener una especie de existencia consciente, prescindiendo del corazón. Los expertos cuidados del doctor Muñoz me aliviaron. Hasta diría que fueron una cura completa de mi debilidad cardíaca. Pronto me convertí en ferviente amigo de aquel genial anacoreta. Solíamos hablar hasta altas horas de la noche de sus investigaciones y experimentos sobre la materia, la animación suspendida y la conservación artificial. Pero, a medida que pasaban las semanas, observé con pesar que la salud de mi nuevo amigo se deterioraba. Entonces el protagonista sube una de tantas veces, a visitar al doctor Muñoz. Abre la puerta y el galeno lo invita a pasar. Pase, pase. Perdone que no me levante. Estoy muy débil. Reajustamos el sistema de refrigeración a fin de que produjera temperaturas aún más bajas entre 2 y 6 grados, dijo el protagonista. Y agregó, se aficionó a un fuerte incienso egipcio, hasta el punto que todas las habitaciones olían como el palacio de un faraón. Su actitud era cada vez más siniestra y morbosa. Hablaba sin tregua de la muerte y maldecía las gélidas paredes que eran su prisión. Y cuando le insinué que hiciera algunas dis disposiciones para su funeral... —¿Mi funeral? —respondió. —¿Por si me muero? —Está de broma, amigo mío. —¿Morir yo? —¡Ja, <risa> ja, qué chiste tan bueno! Sin embargo, su voluntad y fuerza crecían más que menguaban. Y seguía haciendo sus cosas con renovado ardor. Pero aún así... Su aspecto físico desmentía el vigor de su conducta y cada día estaba más pálido y esquelético. Un día, un frenético golpeteo en el techo me arrancó de mi trabajo. Subí las escaleras e irrumpí en sus habitaciones. ¡La bomba se ha parado! ¡La bomba! ¡Y la temperatura está subiendo! Dijo el galeno Al examinar el aparato Descubrimos que había un pistón averiado ¡Hay que arreglarlo! Impelió el médico Me fui a buscar un mecánico A un garage cercano Hay que cambiarlo Las tiendas están cerradas Hasta las 8 de la mañana Dijo el técnico ¡Oh Dios! ¡No! Expresó el galeno el doctor Muñoz estuvo varias horas bramando y maldiciendo hasta que sacudido por un fuerte espasmo se metió en el cuarto de baño con las manos en la cara. Luego apareció en la puerta con el rostro completamente vendado. —¡Vaya por hielo! ¡Mucho! ¡Rápido! —dijo—. Recorrí todos los almacenes y cafeterías nocturnas, pidiendo todo el hielo que me pudieran dar. El protagonista, el escritor, entonces toca la puerta del baño. Y el galeno exclama desde dentro, ¡Déjelo aquí y traiga más! Cada vez que volvía, el cargamento anterior había desaparecido dentro del baño, mis llamadas a la puerta eran invariablemente seguidas de ¡Más! ¡Más hielo! A las ocho en punto, salí en busca de una tienda donde tuvieran el pistón de recambio. En la esquina de Hague Avenue, encontré un hombre que, tras mucho rogarle y vaciar mis bolsillos, accedió a abastecer de hielo al doctor Muñoz hasta mi regreso. Mi rabia y frustración alcanzaron cotas demoníacas, viendo cómo se deslizaban las horas mientras buscaba sin cesar el pistón de la bomba y operarios capaces de instalarlo. No volví a la pensión hasta la una y media. Al abrir la puerta de entrada, un hedor indescriptible me envolvió. Me abrí paso entre los huéspedes que se aglomeraban en la escalera. Me dijeron que el hombre, al que contraté, se había ido gritando tras entregar el hielo por segunda vez. Intenté abrir la puerta del doctor Muñoz, pero estaba cerrada por dentro. Con la ayuda de varios hombres fuertes, logré forzar la puerta y entré en el piso. No se oía ningún ruido, Salvo una especie de chapoteo, sordo y pausado. Del cuarto de baño salió un reguero viscoso y oscuro. Lo seguí hasta el despacho donde estaba concentrado un pavoroso charco. En el escritorio había una carta garabateada con letra temblorosa y con horribles manchas producidas. Al parecer por la misma mano que había escrito aquellas últimas palabras. Luego, el reguero llevaba al sofá, donde terminaba abruptamente. Y allí, en el sofá, yacía el cuerpo putrefacto, casi un esqueleto, derritiéndose, del doctor Muñoz, un rictus asqueroso, repugnante, los ojos del todo abiertos, solo uno el que le quedaba, el brazo extendido, cual si fuera una garra, y la carne, lo que quedaba de ella, escurriéndose por el suelo. La carta lo que se podía leer. Decía, el hombre se ha ido corriendo, cada vez hace más calor y los tejidos no pueden durar. Habría un deterioro gradual que no había previsto, pero la conservación artificial solo podía hacerse de esta manera. Pues, verá usted, yo morí hace 18 años.